0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Fernseher, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Wir wollen ein bisschen in die Ferne sehen, am liebsten in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Und das machen wir heute mit dem spannenden Thema New Learning. Wie geht Bildung und wie geht Weiterbildung in der Zukunft mit zwei unglaublich spannenden Gästen? mit Dr. Christina Reinhardt von der Ruhr-Uni Bochum. Frau Dr. Reinhardt ist die Kanzlerin der Ruhr-Uni. Also ich habe heute Morgen kurz überlegt, ob ich nicht posten soll. Heute kommt die Kanzlerin zu uns. Aber der Witz ist zumindest für Frau Dr. Reinhardt so abgegriffen, dass ich ihn nicht machen wollte. Frau Dr. Reinhardt, trotzdem total schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich auch sehr. Dankeschön.
1: Und Kerstin Groß, die Kompetenzfeldmanagerin des Kompetenzfeldes Menschen stärken in unserer Industrie- und Handelskammer, also zuständig für Ausbildung, für Weiterbildung, für das Bildungszentrum unserer Kammer und für alles, was mit dem Werdegang von Menschen zu tun hat. Kerstin, herzlich willkommen.
2: Ja, guten Morgen, herzlich willkommen.
1: Mein Name ist Erik Weig darf diesen Podcast im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet moderieren und ansonsten arbeite ich auch für diese Kammer. Und ich freue mich auf diesen Talk, weil wir natürlich mal kurz darüber reden müssen, wie das deutsche Bildungssystem im Shutdown funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Und dann reden wir darüber, wie es weitergeht. Ich sage mal so als Einstiegsthese, der Shutdown hat ja ungefähr am 13. März begonnen, dann kam, dann, dann, dann eskalierte das förmlich, so am 14., 15., 16. März, dann überholten sich alle Institutionen in Vorschlägen und die Länder und der Bund fingen an, irgendwelche Verordnungen durch die Welt zu schieben und plötzlich war ganz vieles einfach erstmal zu. Die Schulen waren zu. Das Bildungszentrum der IHK war zu. Ich glaube, die RUP war auch zu. Darüber müssen wir schon mal kurz sprechen, ob das richtig war und was das für Auswirkungen hat für die Studierenden, für die Auszubildenden, für die Menschen, die sich weiterbilden wollten. Aber ich fange mal so an, Frau Dr. Reinhardt, würden Sie mal ganz kurz erzählen, was eine Kanzlerin einer Universität ist und wie groß die Rup ist und so, damit man sich mhm. die Dimensionen vorstellt. In Bochum weiß das jeder, aber dieser Podcast wird auch gehört in Spanien, Italien, Frankreich, kein Witz, ich weiß nicht warum, aber ich freue mich darüber. Wow. Aber deshalb müssen wir kurz erklären, was okay. ist die Ruhr-Uni? Sehr gern, mache
0: ich immer gerne. was also, ist eine Kanzlerin? Genau, die Ruhr-Universität ist ähm, eine der ersten Neugründungen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland einer Universität. Und ähm, die hat mittlerweile fast 45.000 Studierende, ist also einer der größten Universitäten in Deutschland. Und auch gleichzeitig, das hätte man sich in den 60er-Jahren, als sie gegründet wurde, nicht vorstellen können, auch eine Universität, die so im Bereich Spitzenforschung gut mitspielen kann. Da sind wir natürlich super stolz drauf. So, was macht eine Kanzlerin? So eine ähm, Universität ist ja eine Organisation, die hat eine Leitung, das ist das Rektorat. Und in diesem Rektorat gibt es mehrere Mitglieder und da gibt es zwei, das sind sogenannte hauptamtliche Mitglieder, das ist der Rektor und in unserem Fall die Kanzlerin. Und der Rektor leitet das Rektorat und ist sozusagen zuständig für alle akademischen Belange und die Kanzlerin, die leitet zum Beispiel die Verwaltung und ist für alle nicht akademischen Themen, also den Betrieb, die Infrastruktur, die Finanzen, Recht, Personal, und so weiter zuständig. Also,
1: wenn die Ruhr-Uni eine Stadt wäre, mhm. und das ist sie ja von ihrer Größe her schon mal, das ist, äh, ich glaube, eine durchschnittlich große Stadt in Nordrhein-Westfalen mit 45.000 Studierenden, da kommen ja die Mitarbeiter noch dazu, die müssten wir jetzt noch draufrechnen, da wären Sie der Stadtdirektor, kann man das so sagen? Ja, genau. Cool, also vor allem wegen des Titels natürlich, aber ja. das ist Ihnen ja klar.
0: genau, das finden viele lustig. <lacht>
1: Kerstin, du bist Kompetenzfeldmanagerin des Kompetenzfeldes Menschen stärken. Das ist nicht selbsterklärend. Sagst du kurz auch was darüber, was das bedeutet, bitte?
2: Das bedeutet, das Kompetenzfeld Menschen stärken ist eins von vier Kompetenzfeldern, die wir seit circa drei Jahren haben. Statt Geschäftsbereichen und sektoraler Grenzung haben wir uns da vor drei Jahren neu aufgestellt. Und was machen wir in und mit Menschen stärken? Das hast du gerade schon gesagt. Es geht eigentlich um alles, was mit Menschen zu tun hat. Was mit Menschen in dieser IHK zu tun hat, aber auch was mit den Menschen, und das umfasst sie wirklich alle, in Unternehmen zu tun hat. Und ähm, die Inhalte, die wir bei Menschen stärken, äh, machen, das hast du auch schon gesagt, ist Ausbildung, Weiterbildung, äh, Personal, Organisation. Aber es sind auch so äh, moderne Dinge wie Diversity, Nachhaltigkeitsmanagement, äh, also Themen, die nicht, immer unbedingt mit einer IHK an erster Stelle in Verbindung stehen, die aber unserer Meinung nach unbedingt berücksichtigt werden müssen, wenn es um ähm, Zukunft geht.
1: Wie waren die letzten Wochen und Monate für Sie beide? Also es gibt ja so Sprechblasen im Zusammenhang mit Corona und Shutdown und Co. Und eine Sprechblase ist, dass die Pandemiekrise wie ein Brennglas gewirkt hat und aufgezeigt hat, was wir in Deutschland gut können und was wir gar nicht können. Wie war das in den letzten Wochen und Monaten in der RUP? War das ein Brennglas, für was Sie gut können oder für was Sie nicht so gut können?
0: Ich glaube, es war Ehrenbrennglas für was wir gut können. Aber ich finde den Satz auch richtig. Also ich habe das sozusagen, das kann man ja skalieren auf allen Ebenen. Man kann das auf Personen skalieren, dass Eigenschaften von Personen stärker rauskommen, die Guten und die Schlechten, kann man für Organisationen sagen und für das ganze Land. Also deswegen finde ich die Aussage absolut richtig. Und an der Universität ist das so, dass ich, ich soll mich ja nicht loben, wurde vorher gesagt, ich will das auch nicht, aber ich glaube schon, dass die Universitäten generell, selbst zum Teil überrascht waren, wie gut sie mit der Krise umgehen konnten. Also ich hätte das vorher auch nicht unbedingt gedacht, dass wir eigentlich dafür, dass wir auch diesen Lockdown hatten und die Schließung und dass wir ein komplettes Online-Semester machen mussten, dass wir das aber erstaunlich gut hingekriegt haben, auch im Vergleich zu manchen anderen Bildungsinstitutionen. Also beispielsweise kann ich, beobachte ich das immer auch an der Schnittstelle zwischen Schulen auf der einen Seite und Universitäten. Und den Graben finde ich riesig und den finde ich auch erschreckend. Also bei den Schulen beobachte ich das als Mutter, ne, wie wenig die Schulen auf Digitalisierung vorbereitet waren und sehe diesen riesigen Unterschied zu den Universitäten, wie gut die eigentlich darauf dann am Ende vorbereitet
1: waren. Also hat es die Rupp besser hingekriegt als die Schulen?
0: Ich muss ja viel besser und ich habe mir auch überlegt, ja wirklich, woran hat das eigentlich gelegen? Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir eine ganz andere Infrastruktur schon mal haben. Also wir, ne, wir haben einen riesigen IT-Bereich, den haben wir seit Jahrzehnten und der funktioniert auch recht gut. Das heißt, wir haben da irgendwie ganz viel Vorsprung im Vergleich zu den Schulen dann ist es so, dass, ich habe auch nochmal überlegt, wie lange gibt es eigentlich das Thema E-Learning an Universitäten, das gibt es auch fast 20 Jahre, das heißt nicht, dass wir flächendeckend E-Learning gemacht haben, aber wir hatten die Kompetenz, wir haben da ähm, Erfahrungen mit im Kleineren und wir haben dann auch in den letzten Jahren, jetzt an der Ruhr-Universität zum Beispiel, das war auch ein Glück, hatten wir das Thema Digitalisierungsstrategie für die Lehre gemacht, und da in dem Zuge dieser Digitalisierungsstrategie. Darf ich muss fragen, mussten, wann haben Sie
1: angefangen mit der Digitalisierungsstrategie?
0: Ich glaube, die Digitalisierungsstrategie für die Lehre, jetzt speziell ja. diesen Prozess, unabhängig davon, dass wir E-Learning 2000, weiß ich nicht, vier schon hatten, aber diesen Prozess, das war, glaube ich, 2016, 17 und war 18 fertig und das Besondere daran war, dass in dem Zuge jede Fakultät sozusagen ein Commitment bringen musste und sagen musste, wie wollen wir uns mit Digitalisierung für die Lehre aufstellen, was sind unsere Hauptprojekte. Das heißt, es kam keiner drumherum, sich da einzubringen in diesen Prozess. Das heißt, wir hatten irgendwie so eine Basis an ganz vielen Stellen für die digitale Lehre. Und ähm, als das dann sein musste, kam, glaube ich, auch noch zwei Faktoren eine Rolle gespielt jetzt an der RUP. Das eine war, dass wir früher als die Politik erkannt und entschieden haben, dass das Sommersemester online stattfinden wird. Das heißt, wir hatten noch fünf Wochen Zeit, bevor das Semester losging, für die Vorbereitung. Und dann muss man irgendwie den Lehrenden ein Riesenkompliment machen. Die haben dann nicht gemotzt oder gemoppert oder haben den Kopf in den Sand gesteckt, sondern die aller allermeisten haben dann voll reingehauen und haben dann eben das, ihre ganze Lehre umgestellt auf diese Online-Formate. So, Also das ist jetzt der ganze positive Reigen. Ich kann ja später auch mal erzählen, dass nicht alles einfach ist und nicht alles perfekt funktioniert hat, das ist ja auch klar. Aber im Großen und Ganzen und gerade im Vergleich zu den Schulen, die ich da als extremst gebeutelt erlebe, glaube ich, dass die Universitäten sehr gut durch die Krise gekommen sind im Vergleich zu anderen Branchen.
1: Ich verspreche schon mal allen Schulleitern von Grundschule über weiterführende Schule, dass wir hier im Podcast auch noch mal mit den, mit den Schulen im weitesten Sinne reden, weil ich das natürlich jetzt nicht so stehen lassen will.
0: Oh, ich will aber auch nicht leider, die Schulleiter nicht sagen, oder Lehrer, leider, Lehrer dafür machen. Genau, die sind vielleicht gar nicht schuld,
1: sondern vielleicht war es die fehlende Infrastruktur oder was auch immer, aber ich sage nur, die werden auch noch zu Wort kommen. Kerstin, wie war es wie in der IHK mit dem ja auch großen Weiterbildungszentrum, wo tausende Menschen ein- und ausgehen sollten? Und was für eine Auswirkung hatte es auf das Thema Ausbildung?
2: Ähm, ja, also mehrere Themen. Du hast ja auch gefragt, wie es äh, sozusagen bei uns äh, hier intern mit der IHK gelaufen ist. Ähm, wir waren da nicht drauf vorbereitet. Wir hatten keine gemeinsame digitale Kommunikationsplattform unabhängig von Netzen. Das ist eine Möglichkeit über die Gruppen. War das ganze Thema mit, ähm, also ich glaube in den ersten äh, fünf Tagen nach dem Shutdown hatte ich plötzlich, 17 neue Apps auf meinen äh, mobilen Endgeräten, weil, und das ist das Positive, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, sehr schnell, nachdem sie ins Homeoffice gegangen sind, äh, verstanden haben, wir brauchen die Teams, wir brauchen die Kommunikation. Ähm, dann war die Frage, wie geht das? Und dann ging quasi in jedem Team, äh, gab es eine Entscheidung für eine eigene Kommunikationsplattform, die irgendwie verfügbar war. Das ging natürlich nicht lange gut. Dann haben wir nachgezogen und haben uns dann auf eine auch ähm, committed, also haben uns jetzt auf eine Gesamtkommunikationsplattform eingestellt und das merkte man, war so ein erster Schritt in Richtung Sicherheit und Orientierung und äh, das läuft. In Bezug auf die Weiterbildung hast du recht, von größtenteils Präsenz auf Null, auf und was kommt jetzt? Also wollen wir es weiter anbieten? Da sind laufende Lehrgänge, die da drin sind, Aufstiegsfortbildungen. Da sind die Wirtschaftsfachwirte von betroffen gewesen und so weiter. Gab es eine extrem schnelle Reaktion, dass sozusagen von uns der Impuls auch an die Dozenten gegangen ist, zu sagen, wir können euch das anbieten? weil wir auch mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die in Teilen schon E-Learning angeboten haben und haben diese Plattform allen zur Verfügung gestellt, haben dann zusammen mit denen schnell Schulungen gemacht, also wie wähle ich mich ein, wie funktioniert das, wie ist die Technik dahinter. Und dann ging das relativ schnell, dass sich da alle drauf eingelassen haben. Sie mussten es. Also die Entscheidung zu, gehe ich Präsenz oder nutze ich für mich das Thema Lernen online oder digital, war plötzlich keine Entscheidung mehr, die man so sich haben es mal überlegt, sondern es war alternativlos in dem Moment. Also der Lehrgang ging weiter und dann musste man da reingehen. Und ähm, das ging relativ schnell. Also muss ich wirklich sagen, dann haben die Kolleginnen und Kollegen auch aus der Weiterbildung super reagiert und ähm, hatten dann erstmal Sicherheit. Und dann kam irgendwann die Phase, wo es so unsicher wurde im Sinne von, aber wir führen hier auch Prüfungen durch, wir halten den Abstand ein, wir haben ein Sicherheits- und Hygienekonzept, müssen wir nicht sofort auch wieder die Präsenz anbieten, und dann ist es so ein bisschen schwierig geworden. Also es war so, können wir jetzt schon? Keiner will der Hotspot sein. Also wenn dann irgendwie rausgekommen wäre, so wow, bei der IHK mittleres Ruhrgebiet haben sich 15 Menschen, die dann in Präsenz, zwar in Abstand gesessen haben, waren in einem Kurs. Das möchte niemand. Das möchte auch niemand bei einer Veranstaltung. Das möchte auch sehr wahrscheinlich ein Rupp nicht, dass dann da ähm, tatsächlich analysiert werden kann, wo gab es denn einen Infektionsherd und wo haben sich Menschen äh, infiziert. Und da muss ich sagen, haben wir auch so Step by Step und ich glaube, das war ein ganz guter Weg, also nicht diese absoluten Entscheidungen zu treffen, da ähm, merkt man auch dieses Mal austesten, ausprobieren, die Teams auch machen lassen, weil die haben die Ohren an den Teilnehmern ähm, und es gab wenig durchgängige Entscheidungen so aus der Führung, das ist wirklich aus dem Team herausgekommen und das ist jetzt an dem Punkt, dass tatsächlich gefragt wird, lieber Kurs, wollt ihr online weitermachen oder wollt ihr wieder Präsenz? Und die zwei Kurse, die laufen, haben 50-50 entschieden. Also die einen haben gesagt, wir wollen unbedingt Präsenz, bis auf eine. Und der andere Kurs hat gesagt, nee, das hat super funktioniert, wir bleiben digital. Und dann merkt man auch da, gibt es wahrscheinlich nicht schwarz und weiß, sondern jede Menge Graustufen dazwischen, die sich jetzt zukünftig auch entwickeln werden. Also mhm. das Thema Hybrid und Angebote, die da sind, weiß ich nicht, wie Sie das sehen, äh, wird, glaube ich, einen großen Teil ja.
0: zukünftig einnehmen. Ja, weil die spannende Frage ist ja auch nicht nur, was bieten wir denn an? Also ich habe jetzt beschrieben, wie wir das als Organisation hinbekommen haben, da ein vernünftiges Online-Angebot zu machen. Die zweite Frage ist ja, wie kommen eigentlich die Empfänger oder Nutzer dieser Angebote damit klar? Mhm. Also das, das ist schön, Sie dass Sie das sagen,
1: weil ich nämlich eigentlich jetzt mal einhaken wollte mit, also ich verstehe aus Sicht der beiden Institutionen, also Rowoni und IHK, hat das irgendwie ganz gut funktioniert mit der Umstellung. Die Frage ist ja, ob die Nutzer mhm. genau. das auch so sehen. Ja. Sie haben als Rektorat äh, entschieden, einen offenen Brief zu schreiben an alle Studierenden und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so weiter, an alle Betroffenen, an alle, die mit der Ruhr-Uni zu tun haben und zu erklären, warum sie sich wie verhalten haben und wie sie sich insbesondere in den nächsten Wochen und Monaten verhalten mhm. wollen. Also versuchen wir jetzt mal den Blick in die Zukunft zu richten. Ähm, ganz vereinfacht gesagt haben Sie entschieden, dass nur noch ungefähr ein Zehntel ihrer Studenten vor Ort sein darf und Präsenzunterricht genießen darf und der Rest muss es online machen. Und ich verstehe, dass auch die IHK mehr auf digitale Angebote umsteigt. Als ich den offenen Brief gelesen habe, habe ich kurz so gedacht, dass... Auf der einen Seite steht in diesem offenen Brief, also besonders wichtig sind uns die Erst- und Zweitsemester, deshalb sollen die Präsenzunterricht kriegen. Da kann man ja so ein bisschen rauslesen, Ah, wir glauben schon noch, dass Präsenzunterricht besser ist als digital. Mhm. Was ist dann mit den Dritt-, Viert-, Fünf-, Sechs-Semestern oder mit denen, die noch länger studieren? Wird für die die Lehre schlechter? Das ist die eine Frage. Und die andere ist, gerade bei so einer Institution wie der Ruhr-Uni, die ja für diese... Insgesamt sind es ja bestimmt 50.000 Menschen, hm. äh, Platz braucht. Wenn die Ruhr-Uni, ich übertreibe mal ein bisschen, eine Fernuni wird, dann brauchen sie die ganzen Gebäude ja auch nicht hm. mehr. Und das gilt ja für die IHK auch. Brauchen wir dann noch äh, einen ganzen Gebäudeteil für die Weiterbildung? Oder, also sparen wir uns die Gebäude. Und was ich mir auch überlegt habe, ist es dann für den Studenten wirklich noch wichtig, ob er bei der Fernuniversität Ruhr oder bei der Fernuniversität, ich sage jetzt keinen anderen Namen, aber es gibt ja ein paar mhm. andere Fernuniversitäten, die schon immer nur Fernuniversitäten waren. Also spielt die Institution dann noch eine wirkliche Rolle für den Nutzer? Mhm.
0: So, das waren jetzt aber viele Fragen. Ja, ich weiß. Also ich fange mal vorne an <lacht> bei der Frage, wie kamen eigentlich die Studierenden damit klar? Das war ja der Ausgangspunkt. Und ich glaube, dass, also wir haben ja unterschiedliche Indizien zu sehen, kommen die damit klar. Ein Indiz ist, wie viel Credit Points machen die denn im Sommersemester? Und obwohl wir das Gefühl hatten, dass es, dass es einige gibt, die nicht so gut klarkommen, ist das nicht evidenzbasiert, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also, also der Leistungsoutput ja. vom Sommersemester 19 ist fast der gleiche wie der vom äh, Sommersemester 20 wie der von vor einem Jahr. Okay. Das heißt, erstmal von dem Output an Punkten ist es gleich. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist das ja ein Mittelwert. Und ich, meine Hypothese ist, dass es eben Gruppen von Studierenden gibt, die besser damit klarkamen und sogar, also besser als mit dem anderen Studium, weil die fleißiger waren, weil die härter gearbeitet haben. Die hatten auch nicht so viel Ablenkung mit Ausgehen, das war ja weg, das darf man das auch nicht unterschätzen. Das kann auch ein Argument
1: sein. <lacht>
0: <lacht> und es gibt eben andere, die kamen nicht so gut klar. So Warum kommen ähm, Studierende nicht so gut klar? Jetzt gucken wir mal auf die, weil dann ist ja die Frage beantwortet, könnten wir denn eine Fernuniversität werden? Das, was, glaube ich, den Studierenden am meisten fehlt, ist eben das soziale Zusammentreffen auf dem Campus und das Lernen in Gruppen. Und ich würde schon…
1: Es geht ja noch weiter, selbst die Bibliothek war ja zu. Offensichtlich hm. geht es ja auch ohne Bibliothek.
0: Ja, die Bibliothek, aber da war schon ziemlich Druck im Kessel. Also die Bibliothek haben wir relativ früh wieder aufgemacht, konnten wir auch mit der corona schutzverordnung von, ich weiß nicht wann das war, im Mai, glaube ich. Da war schon viel Druck und wir haben jetzt auch unheimlich viel Druck im System für das Thema Gruppenlernarbeitsplätze. Also wir haben ja auch in der Universität Einzellernarbeitsplätze geschaffen, weil es gibt ja auch Studierende, die vielleicht eine häusliche Situation haben, in der man nicht so einfach lernen kann. Also meinetwegen, wenn man zu Hause nur wohnt, Geschwister hat, keine große Wohnung, ist das kein guter Ort, um eben für die Uni zu lernen. So, und wir haben diese Einzelarbeitsplätze angeboten und die sind auch alle immer ausgebucht und wir haben sehr viel Druck und Nachfrage nach Gruppenarbeitsplätzen. Da versuchen wir gerade was zu basteln, was Corona-konform ist. Das ist aber nicht so einfach, weil wer hat die Verantwortung, ist die Nachverfolgbarkeit, wer guckt nach Regelverstößen und so weiter. So, also braucht man diese Präsenzgeschichte? Ich glaube ja, weil ich denke schon, dass diese soziale Interaktion, das Ankommen in der Gruppe, wichtig ist für den Lernprozess. Und Lernen ist eben nicht nur vor dem Bildschirm sitzen und Wissen aufsaugen. Und deswegen wird die Ruhr-Universität auch keine Fernuniversität werden. Jetzt habe ich irgendeine Frage geskippt.
1: Das macht nichts, weil das kann Kerstin ja ergänzen. Wie siehst du das? Wie war es für die Nutzer der IHK Weiterbildung? Wie war es für die Azubis? <lacht>
2: also für die Azubis sind es ja in der Regel äh, Tagesseminare, wo die so allgemeine Grundlagen und sowas machen. Ne? Das ist ähm, war natürlich dann nochmal verhaftet im Ausbildungsunternehmen, dass man eben geguckt hat, wie haben sich die jeweiligen Unternehmen da aufgestellt. Ähm, mit den Berufsschulen, das hat relativ schnell geklappt. Da war die Rückmeldung auch der ähm, einzelnen BKs, dass die digital, also dass die Technikausstattung da war und dass plötzlich der Druck auch da war, dass sich die Lehrer darauf einstellen mussten. Also die konnten so bis konnten wir alle ja, so ein bisschen drumherum surfen. Ja. Wir konnten alle auch das ganze Thema digitale Kommunikation vorher schon viel früher machen. Es war aber kein Druck da. Und das ist natürlich durch so eine Extremsituation, das war vorhin das Thema Brennglas angesprochen, da war jeder Einzelne plötzlich für sich im Brennglas, um Teil von Arbeitswelt zu bleiben, um Teil von Lernen zu bleiben, von Ausbildung. Und ich... Nehme das so wahr, so war auch die Rückmeldung von den Teilnehmern hier, die haben das sehr dankbar angenommen. Also es gab das Alternativangebot und die hatten sich schon dafür entschieden, sich mit Lernen auseinanderzusetzen, neben ihrem Beruf oder neben ihrer Ausbildung. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als an der RUG, Da ist es die, die Erstausbildung, wenn ich das Studium In mache. Regel, ja. In der Regel ist es so. Und wir haben ja hier mit Menschen zu tun, die sich nach einer Erstausbildung oder einem Studium im Laufe ihres Berufslebens entscheiden oder der Arbeitgeber bietet etwas an und sagt, Mensch, lebenslanges Lernen ist etwas, was für uns wichtig ist, um erfolgreich zu bleiben, was für jeden Einzelnen wichtig ist, um nicht stehen zu bleiben. Und da kommt dieser Begriff New Learning. Das ist etwas, was sich verändert. Dieser Zeitpunkt, wann kann ich das tun? Also brauche ich ein, zwei, drei Tage wirklich frei in meinem täglichen Arbeitsleben? Muss das vororganisieren und nachorganisieren, um mir diese drei Tage gönnen zu können? Oder kann ich mir das nicht einfach auch dauerhaft in sehr viel kürzeren Slots gönnen? Also wird sich auch das Angebot insgesamt von, es ist ein Tag mit acht Stunden, es ist Präsenz, es ist eine Trainerin, ein Trainer da, der ein Lernerlebnis wie auch immer kreiert, das kann ich nicht eins zu eins ins Digitale schaffen und Menschen acht Stunden vor einen PC setzen und dann das, was ich vorher analog gemacht habe, plötzlich digital machen. Also das heißt, diese ganze Weiterentwicklung von inhaltlichem Lernen und ähm, dem Bedürfnis nach Weiterentwicklung, das, da wird es zu Verschiebung kommen. Da bin ich mir sehr sicher. Und die ähm, dann brauchen wir
1: neue Konzepte, weil das heißt ja, dass wir den gleichen Stoff völlig anders vermitteln müssen.
2: Ja, da gehe ich ganz, ganz stark von auf, weil meine, also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Aufmerksamkeitsspanne, die einer Ein-Tagesfliege hat, aber äh, wenn man so drei, vier <lacht> unterschiedliche ähm, Videokonferenzen <lacht> am Tag hatte, oder ich mir vorstelle, ich selber auch schon äh, kleinere Slots jetzt gemacht habe, also das ganze Thema auch ähm, kostenlos mal reinzuschnuppern in Angebote, das ist natürlich auch jetzt echt hochgegangen. Das kann man eine Stunde, anderthalb. Oder auch, ich sag mal, einer digitalen Konferenz zu folgen, das, das kann ich nicht. Ich muss viel präsenter sein. Vor allen Dingen, wenn dann die Bilder alle angeschaltet sind. Ne? Und wenn ich mich in so ein großes Auditorium von 500 Menschen setze oder in einer äh, Tageskonferenz, da kann ich verschwinden. Hm, so. hm. Und, ähm, ich, also man ist viel präsenter, wenn man digital lernt. Und äh, der Zugriff ist äh, viel schneller da. Und ich glaube, dass da ganz, da, da wird eine Menge passieren an, der, an den Slots. Also wie lange geht das? Muss es kürzer werden als eine normale Vorlesungsdauer? Werden die Einheiten insgesamt kürzer? Werden die Abstände kürzer?
1: Also ist New Learning modularer, flexibler? Man kann als Nutzer selber entscheiden, wann ich das zu mir nehme, sozusagen, also wann ich die Bildung konsumiere. Aber das bedeutet ja auch, dass die Lehrenden, die Professoren, die Trainer, nochmal neu lernen. Weil äh, es gibt so einen äh, lustigen Satz, der kommt tatsächlich aus der Ruhruni von einem Nutzer. Äh, der hat die Frage gestellt, ob New Learning ist, einfach nur eine PowerPoint-Präsentation ins Netz zu stellen und dann noch eine Tonspur drauf zu packen. Und das ist es ja wahrscheinlich nicht. Oder ich weiß, das ist in der IHK auch passiert. Mir geht es jetzt gar nicht um die Ruhruni. Also dieses, ich hatte da so Folien, die habe ich immer benutzt in meinem Kurs. Die Folien, die stelle ich jetzt in irgendeine Videokonferenz ein und das war dann mein Kurs. Wie sieht's denn aus? Also wie kann New Learning den Lehrenden beibringen, wie das geht?
0: Also ich glaube, dass diese Art von Lehre jetzt im Sommersemester noch da war und auch viel da war und das war einfach der Kürze der Zeit geschuldet und dass sie das überhaupt hingekriegt haben, sind wir ganz froh. Aber das ist natürlich nicht das Konzept für die Zukunft. Und also ich bin jetzt keine Expertin für Lehr-Lerntechniken, weil ich ja Kanzlerin bin. Aber wenn ich mir angucke, und das habe ich mir jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung, was wir aus dem Bereich E-Learning raus für Angebote für die Lehrenden haben, dann ähm, sehe ich, dass das wahnsinnig vielfältig ist. Und ich glaube, dass das ähm, die unterschiedlichen Fächer und Persönlichkeitstypen aber für sich jeweils rausfinden müssen, was für sie die, das passende Format ist. Ja, und das kann für den einen immer noch der Frontalvortrag sein. Und das unterscheidet sich natürlich zwischen Maschinenbau, Biologie und Philosophie, ja, weil der Stoff auch anders ist. Und dann muss es noch zu der Lehrpersönlichkeit passen und, und deswegen glaube ich, muss man aus diesem Baukastensystem der Angebote, die da die Didaktiker bereitstellen, muss, müssen eben die Lehrenden für sich ähm, da einen Stil entwickeln, der zu ihnen passt.
1: Das glaube ich auch, aber was ich jetzt verstanden habe ist, das gilt natürlich für beide Institutionen, die jetzt sozusagen heute hier sind, Beide kannten schon Online-Angebote, haben das vorher schon gemacht. Deswegen war es natürlich kein völliges Neuland. Es ist einfach nur dramatisch viel mehr geworden. Mhm. Und es hat sich plötzlich über alle Kurse oder alle Fächer hinweg gezogen. Aber zumindest für die Ruhr-Uni weiß ich jetzt aufgrund des offenen Briefes, das wird ja mindestens noch ein Semester so bleiben. Und mindestens mhm. noch ein Semester ja. lang werden die allermeisten Studierenden nur online studieren. Wie ist das bei der IHK? Wird die IHK wieder ganz stark zu Präsenzunterricht zurückkommen oder wird es auch hauptsächlich digital sein?
0: Darf ich das mal kurz nochmal berichtigen, weil nicht, dass die Studenten jetzt an den ja, Geräten sagen, was, ich ja. würde gar nicht auf den Campus dürfen. Ganz so ist es nicht. Also was wir durch diesen offenen Brief versucht haben zu transportieren, ist auch unser Ringen um den richtigen Weg. Und ich glaube, das macht diese ganze Corona-Pandemie aus. Und Sie haben ja am Anfang gefragt, war das eigentlich richtig? Das ist schwer zu sagen. Man kann aber sagen, dass man in jeder Situation versucht, nach bestem und gewissen, bestem Wissen und Gewissen das Richtige zu tun in der Abwägung zwischen der Gesundheit und dem Ermöglichen von Leben, Studium, Lernen, Arbeiten, Wirtschaft und so weiter so und ähm, mit diesem die meisten dürfen nicht auf dem Campus das kann man so noch nicht sagen was wir versucht haben zu erklären ist Universität ist ja durch die Größe eben eine ständige Großveranstaltung und wenn Sie sagen nur zehn Prozent klingt das wenig wenn ich aber sage jeden Tag 4000 Studierende auf dem Campus weiß man das ist richtig viel und das ist auch an der Grenze dessen und wir haben eben gesagt, wir versuchen, die wenige Präsenz, die möglich ist, denen zugute zu kommen, die es entweder am nötigsten haben oder wo es zwingend notwendig für die Lehre ist. Und dann gibt es praktisch eine Abstufung, ne? erst Semester first, dann zwei Semester, dann gibt es Pflichtveranstaltungen. Und das, was dann noch übrig bleibt, wird sich dann auf andere Gruppen verteilen. Und das rechnen die Fakultäten jetzt gerade jeweils für ihren Bereich aus. Und dann wird man sehen, so, und dann kann sein, die Situation im November ist besser oder schlechter. Und dann werden wir wieder neue neu nachregeln müssen.
1: Also ich glaube, das geht uns ja allen so, wie wir sagen, wir fahren auf Sicht. Ja, niemand kann sagen, wie es in vier Monaten ist. Wir können mit Glück vielleicht die nächsten vier Wochen überblicken. Mhm. Aber wie ist es bei der IHK jetzt? Also klarer Trend weiter zu mehr digitalem Lernen. Ich weiß, dass die IHK sich ja auch schon ganz lange mit New Work beschäftigt und schon lange an digitalen Formaten arbeitet. Oder geht es wieder zurück in, die, in den Präsenzunterricht?
2: Ähm. Ich glaube, auch wir testen das jetzt gerade erstmal. Und ähm, da wird ein großer ähm, Teil wird sein, eben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu fragen. Und die, das ist auch eine Entwicklung, die ich sehe, diese Individualisierung des Lernens, dieses individuell, ich suche mir das raus, was für mich am besten passt. Und es kann für einige eben sein, dass sie Blut geleckt haben und festgestellt haben, das ist total gut. Also ich habe den gleichen Output oder vielleicht sogar höher, weil ich fokussierter bin. Und es kann genauso sein, dass andere sagen, nee, ich brauche die Interaktion, genauso wie Sie das gesagt haben, also wir sind halt soziale Wesen und gerade im Lernen, auch im New Learning sind wir noch viel stärker soziale Wesen, weil das ähm, Thema New Work und daraus entstanden auch die Frage, brauche ich auch New Learning, wenn ich neues Arbeiten mache, ganz stark damit verbunden ist, wie wir voneinander lernen. Also kann ich Kompetenz nur aufbauen, wenn ich am Ende ein Zertifikat äh, da stehen habe oder einen Zettel, wo drauf steht, ne, da hat sich jemand eine gewisse Zeit mit einem gewissen Thema beschäftigt und deswegen ist er oder sie befähigt, etwas zu tun? Oder ist es nicht viel mehr zu befähigen, mit unterschiedlichen Lernkonzepten voneinander zu lernen? Und da bin ich, das ist mein Empfinden, das mache ich im direkten Austausch, in der direkten Interaktion, Anders, als dass ich das ähm, über ein Format mache, wo ich an dem Bildschirm sitze und die anderen vielleicht sogar nicht sehen kann, wenn sie die Bilder ausgeschaltet haben. Ne? Das hat aber auch was mit Wohlfühl zu tun. Also es ist nicht jeder, fühlt sich nicht jeder wohl, wenn er sieht, oh, ich bin jetzt auf so einer äh, ne, Liste oder Skala zu sehen, wo noch 15 andere oder das erste Mal überhaupt damit konfrontiert zu werden, sich selber beim Sprechen zuzugucken. Das irritiert mich manchmal auch, ne? weil ich so denke, wie gucken denn andere Menschen auf mich drauf schon so 44 Jahre? Äh, das, das ist strange,
0: Also ich weiß nicht, wie, wie äh, Sie das empfinden. Das ist, ähm, das ist lustig, in manchen Videokonferenzen gibt es welche, wo man sieht, dass die die ganze Zeit mit ihrer Frisur beschäftigt <lacht> sind. Das sieht man jetzt nicht, ich habe das gerade nachgemacht. <lacht> ja,
1: während, das während wir so reden, habe ich mir gerade äh, einen Studenten vorgestellt, der ein ganzes Semester lang, also ich meine jetzt mal ein Semester, effektiv vier Monate lang, nur Online-Tutorials sich reinpfeift ja. und vielleicht das in seiner Studentenbude zu Hause mhm. macht, völlig allein. Mhm. Veranstaltungen gibt es keine, Konzerte gibt es keine, mhm. in die Kneipe gehen mhm. ist auch schwierig. Und er dann vielleicht den Stoff, der vier Monate sich sogar in zwei Monaten reinprügelt, mhm. Aber ich möchte mir nicht vorstellen, wie der aussieht, wenn der nach zwei Monaten das erste Mal wieder seine Studentenbude verlässt. Und wie und es dem geht. Und wie es dem geht, ja.
0: Genau. Aber das ist, glaube ich, also das ist ja, spricht ja so ein Einsamkeitsthema auch an. Und das, glaube ich, ist auch durch die Corona-Pandemie auch ein Thema, was wir noch öfters hören werden. Also wir kriegen das jetzt auch bei den Beschäftigten mit, die. Also insbesondere die, die keine Familie haben, die jetzt irgendwie genau, die über lange Wochen und Monate im Homeoffice sind. waren. Und wir haben ja jetzt die Losung abgegeben, dass die so Pima-Daumen, 50 Prozent jeder wieder in Präsenz kommt. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, weil wir jetzt kommen diese Geschichten erst hoch, ne, wie manche eben auch vereinsamt sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch Leute, die eine Disposition hatten für Psychische Probleme, das eben Thema Brennglas, das eben auch ähm, beschleunigt wurde oder Na, rausgekommen klar. ist. Na, und das merken unsere Kolleginnen und Kollegen von der psychologischen Studienberatung, wie auch die Kollegin, die bei uns die Sozialberatung macht, dass da jetzt einiges im Nachhinein auch hochkommt. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses, dass wir eben so, so viel Präsenz wie möglich eben ermöglichen sollten. Und ja, und da ringen wir eben drum, wie wir alle wenn man das vernünftig hinkriegt.
1: Wir haben das auch erlebt, also sowohl im Weiterbildungszentrum und auch bei den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass Leute gesagt haben, ich bin aus dem oder dem Grund Teil einer Risikogruppe, also ich möchte die Möglichkeit des Homeoffice vollständig nutzen. Und nach zwei, drei Wochen kamen die Ersten zurück und haben gesagt, ich möchte mindestens einen Tag hm. wieder hier im Büro sein, ich drehe es uns durch. Genau. Also obwohl digital, das war unser Glück, alles möglich war. Jeder konnte auf jeden Ordner zugreifen. Also die Leute konnten wirklich von zu Hause arbeiten, aber viele haben recht schnell gemerkt, dass sie das nicht auf Dauer wollen oder sogar nicht auf Dauer können. Und dass Videokonferenz hin oder her, der persönliche Kontakt und die persönliche Interaktion mit anderen Lernenden oder mit mhm. anderen Kollegen echt viel, auch sehr wichtig ist
2: einfach. Genau, weil wir aber auch noch nicht befähigt sind und selber befähigt haben, das in einer Videokonferenz abzubilden. Also wie mache ich Ideenfindung, wie mache ich ein Brainstorming, wo ich einfach auch eine Reaktion mitbekomme, eine körperliche Reaktion, eine Abwehr oder eine Zustimmung, das unterstützt mich ja oder lässt mich ein bisschen rückhaltender werden. Da gibt es ja Formate. Also das kann man alles auch digital, aber da haben wir alle noch eine Menge vor uns, ne? also tatsächlich Barrieren auch noch abzubauen, uns darauf einzulassen und so viele wie möglich sowohl unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch diejenigen, die in der Ausbildung sind, als auch diejenigen, die im Job sind, also die Unternehmerinnen und Unternehmer und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu befähigen, diesen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Weil machen wir uns nichts vor, noch haben, haben wir keinen Impfstoff. Ja, wir sind alle sehr vorsichtig noch. Ne? Jetzt ähm, gehen die Hotspots los, jetzt sind die Ersten im Urlaub gewesen, sind zurückgekommen. Jetzt ist äh, Spanien wieder dran, Italien ist dran, Frankreich hat hochgefahren. Wir wissen nicht, ob es im Januar vorbei ist. Also wenn wir noch mal gucken, wie lange wir mit so einer Situation auskommen müssen, kommen wir nicht drum rum, uns mit diesen neuen Formen der Kommunikation auseinanderzusetzen. Also ich glaube, dass es eine Basis dessen ist, wie kriegen wir die Kommunikation hin. Lehre ist ja nicht nur zuzuhören, ja. wenn jemand was erzählt, sondern auch sich daran zu beteiligen und ähm, damit auch Lehre mhm. zu verändern und zu verbessern. Und da, da haben wir alle noch...
0: Was vor der Nase, also da bin ich der festen Überzeugung. Aber wir drei, wie wir hier sitzen, wir sind ja, was meine Kinder immer sagen, Boomer. Ja, also wir haben eigentlich keine Ahnung, heißt das <lacht> übersetzt von diesem ganzen digitalen Kram. Und was ich schon feststelle ist, dass zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich sagen würde, also in den Gruppen oder Gremien oder Arbeitszusammenhängen, wo wir uns schon kennen, kommen wir super klar mit dem digitalen. Austausch und haben auch Möglichkeiten, wir kennen uns so gut, dass ich trotzdem sehe, wie geht's denn. Das heißt, ich arbeite so, dass ich sage, da wo ich eine Basis habe, eine soziale, eine Beziehung, kann ich irgendwie auch eine ganze Weile digital und trotzdem sehr persönlich arbeiten. Ich würde aber sagen, immer wenn neue Arbeitszusammenhänge entstehen oder neue Kolleginnen und Kollegen integriert werden müssen, braucht es diese persönliche Begegnung. Wenn ich mir aber meine Kinder angucke, die alle so Jugendliche sind, sehe ich, dass die ja Kontakte, ich sag mal, der ganzen Welt haben, die sie nie im Leben persönlich gesehen haben, mit denen sie aber trotzdem sehr intensive, soziale, persönliche Begegnungen die, haben. Die
1: als Freunde bezeichnen. Ja, beste Freunde. Und ja, ja. ich glaube
0: auch, dass sie mit denen wirklich eine, eine Beziehung haben. Und die, die wachsen so auf mit dieser Art, in Kontakt zu treten und Beziehungen aufzubauen, dass ich glaube, dass die als Lernende anders funktionieren als wir. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, weil die sind ja die, über die wir reden, wenn wir über Uni und Schule und so weiter sprechen. Ja, aber obwohl wir Boomer sind, sind wir alle noch 20
2: Jahre im Job. Und in spätestens fünf bis zehn Jahren treffen wir aufeinander. Und dann kommen die, die völlig anders sozialisiert sind, für die das normal ist, treffen auf die, die jetzt schon seit 20 Jahren in einem anderen System sind. Und ähm, das wird spannend. Also dieses ganze Thema Generation ne, XYZ. Ich würde mich übrigens als Generation Schwarzes Loch bezeichnen. Ich bin nämlich nicht Boomer. <lacht>
1: Aber das, eine, eine, eine Sache habe ich befürchtet, als ich wusste, dass Sie beide in den Podcast kommen, ich wusste, nee, ich habe befürchtet, dass wir mit 30 Minuten wir nicht zurechtkommen, weil das könnten wir ja jetzt noch eine Stunde fortführen, mindestens, was da für Generationen auf uns zukommen und was das für Lernformen bedeutet. Und die wichtige, der wichtige Satz von Ihnen, Frau Dr. Reinhardt, dass Bildung natürlich eigentlich die Menschen im Blick haben sollte und die Welt im Blick haben sollte, wie sie in 30 Jahren ist und nicht wie sie heute ist. Bildung ja extrem auf Zukunft ausgerichtet sein muss. Aber das kriegen wir heute nicht mehr hin. Ich glaube aber, dass wir uns nochmal wiedersehen in diesem Podcast, wenn es euch beiden so viel Spaß gemacht hat wie wir. Weil wir müssen ja mal spätestens in einem Semester gucken, wie ist es denn jetzt gelaufen? Oh ja. Und wie wird das nächste und das übernächste Semester laufen? Weil selbst, das klang ja gerade auch an, Kerstin, du hast es nochmal erwähnt, selbst wenn der Impfstoff kommt, es glaubt ja keiner, dass von einem Tag auf den anderen Milliarden Menschen mit diesem Impfstoff versorgt werden können. Wir reden über die, dieses Thema Logistik, haben wir ja noch gar nicht gesprochen, was den Impfstoff angeht. Und die Frage, wer kriegt ihn zuerst und wer kriegt ihn als zweites und wer kriegt ihn als drittes und so weiter. Das heißt, das wird ja alles so oder so noch eine Weile dauern. Deswegen werden wir uns auch im Zusammenhang mit dem vorsichtigen lock noch ganz lange mit New Learning beschäftigen. Aber mit New Learning werden wir uns hoffentlich für immer beschäftigen. Und das Lernen und die Lehre werden sich hoffentlich nicht nur im Brennglas einer Pandemie extrem erneuern und auf Zukunft ausrichten, sondern das muss natürlich immer passieren. Und wenn so Menschen wie Sie beide mit dem Thema Bildung beschäftigt sind, dann bin ich sehr zuversichtlich. Und deshalb sage ich danke, dass Sie da waren. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ich bedanke mich auch, mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, mir hat es
2: auch Spaß gemacht.
1: Dann würde ich sagen, alles Gute, bleiben Sie gesund und lasst uns in Kontakt bleiben.
0: Tschüss.